1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Montag, der 15. Januar 2024. Mein Name ist Daniel Hünke und heute in Trischik gekleidet, natürlich auch wieder mit dabei, mein werter und geschätzter Kollege Tim
0: Schestak. Grüß dich, mein Großer, was geht? Grüß dich, ja, heute im, äh, im Strix-Pullover, auch wenn ich gestehen muss, er ist mir ein bisschen zu klein. Also ich muss hier mir noch mal eine Nummer größer besorgen. Aber das ist sonst der eine Weg, den man gehen kann, ja. <lacht> es liegt nicht an mir es liegt, es, es, nein, 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 nein. er fällt einfach sehr klein aus, Punkt ah, okay, verstehe. <lacht> so, nee, ansonsten äh, geht es mir soweit gut, ich habe jetzt so ein bisschen ähm, gesehen in den letzten Tagen jetzt geht es wieder los Richtung Apple Devices, ja, ich glaube ab dem 19. Januar kann man sich ja die Apple Vision Pro vorbestellen, Daniel, wirst du zugreifen?
1: Ja äh, selbst wenn ich wollte, könnte ich ja gar nicht weil es ja erstmal nur in den USA erhältlich
0: sein wird äh, ja, aber du bist doch so ein Jetsetter, Daniel, du bist doch so ein Jetsetter. das sollte doch für dich so ein kleiner ja, Trip sein.
1: Ja, nee, also für, keine Ahnung, dreieinhalb Scheinchen, da, äh, also mir für dreieinhalb Scheinchen sowas zu gönnen, ohne zu wissen, also ich meine, ich habe ja eine, ich, ich habe es ja schon mal, ich habe eine MetaQuest 2 und nein, die ist nicht ansatzweise bestimmt so geil wie die Apple-Brille, aber ich habe meine MetaQuest vielleicht dreimal benutzt. Und dann war der Reiz irgendwie weg. So, von daher ist das Experiment für eine erste Generation Brille ein wenig zu groß, um da auch über den Teich zu fliegen. Mal gucken, wie es wird.
0: Absolut. Also bin, bin, bin sehr gespannt. Ja. Was war nochmal der Ansatz? Ich glaube, eine Million Verkaufs, Verkaufsein oder Einheiten, die verkauft werden sollten, waren eingeplant. Mal gucken, ob sie das erreichten oder sogar, sogar locker erreichen, werden wir ja sehen. Aber soll ja nicht Hauptthema der heutigen Episode sein. Ich habe das nur mal kurz angerissen, weil ich jetzt damit wieder auf, auf Twitter, Facebook, Instagram bombardiert wurde, weil das demnächst losgeht. Herr <lacht> Ja. <lacht> Kleine Bubble. Ja. Ähm, dann lass uns doch mal direkt durchstarten. Und zwar wurde ja vor ein, zwei Wochen groß, nein, nicht groß angekündigt, aber es sickerte durch und dann hat man es auch offiziell quasi bestätigt, dass die offiziellen GPTs, kommen, der GPT-Store kommen wird oder gekommen ist. Und dementsprechend war das jetzt vor ein paar Tagen auch soweit. Man konnte unter unterschiedlichste GPTs austesten, ganz egal in welchem Bereich, sei es jetzt Bildgenerierung, SEO-Beratung, Commerce-Beratung, allgemein Consulting, was weiß ich. Es gibt so gefühlt für, für jede Herausforderung, der man sich stellen möchte, einen GPT, die einen dabei unterstützt, diese Herausforderung zu meistern. Und wir beide haben uns die letzten Tage zusammengesetzt, beziehungsweise nicht zusammengesetzt, aber wir beide haben ein paar unterschiedlichste GPTs aus den unterschiedlichsten Formaten getestet. Primär natürlich rund um das Thema E-Commerce, Digitalisierung und was man dort alles finden kann. Es wurden auch unterschiedlichste humorvolle GPTs äh, <lacht> äh, hervorgebracht. Ich meine, Sascha Lobo hat einen äh, GPT hervorgebracht, dem man Fragen stellen kann, warum irgendwelche Themen in der Digitalisierung nicht funktionieren. Aus, äh, das das habe ich da noch nicht getestet, aber ähm, auch mal lustig, solche GPTs auszuprobieren. Aber bevor ich mit meinen GPTs starte, beziehungsweise einen, den ich hauptsächlich getestet habe, möchte ich doch gerne mal das Wort an dich übergeben. Was hast du ausprobiert? Wie lief das Ganze? Du hast ja sogar noch ein bisschen mehr rumgestöpert, was es überhaupt für GPTs gibt aktuell, die man sich angucken kann im Commerce-Bereich. Erzähl doch mal.
1: Äh, ja, ich äh, zum einen, als wir letzte Woche die Folge aufgenommen haben, da war das ja, das kann man ja vielleicht auch mal, wir sind ja hier ganz offen und unter uns in dem Podcast, ähm, <lacht> kann man immer, ja auch mal ganz offen sagen, ich war mitten in der Aufnahme doch überrascht gewesen, dass der GPT-Store schon da war. Also ne, ich bin draufgegangen in mein chat fenster und plötzlich ging das Ding und dann war das sozusagen eine Freestyle-Nummer in der letzten Aufnahme, dass das Ding schon da ist und dass es dort, ich glaube, wir hatten über 100, ähm, äh, wenn man nach Commerce gesucht hat, gab es dort bereits über 100 äh, GPTs ähm, und das wollten wir mal so ein bisschen zum Anlass nehmen, äh, um mal ein bisschen tiefer reinzugucken, was da jetzt aktuell möglich ist. Um, und es, also die Zahl ist explodiert, so ganz generell. Ich habe jetzt am Wochenende gelesen, dass es wohl bereits über eine Million GPTs in diesem Store gibt, was eine, wow. eine exorbitant hohe Zahl ist. Um, und auch im Commerce-Bereich gibt es bereits über 300 Stück. Das ist nur, wenn man nach Commerce sucht. Das ist keine Kategorie. Also es gibt wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Um, vielleicht mal so, um so einen kleinen Überblick mal zu verschaffen. Ich habe mal geschaut... Es gibt so zu ziemlich fast jedem Shopsystem, also Shopify, Shopware, Magento etc., gibt es nicht nur einen, sondern eine Vielzahl an GPTs zu unterschiedlichsten Zwecken. Sei es Beratung, sei es Hilfestellung, sei es APIs, sei es Frontend-Coding-Unterstützung. Hier würde ich gerne mal, ich muss mir gerade mal vor vor Augen führen, den Liquify Copilot zum Beispiel für Shopify. Den kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man so ein bisschen äh, im Bereich äh, Shopify-Frontend-Entwicklung unterwegs ist oder unterwegs sein möchte. Ähm, das Ding ist echt gut. Also das Ding ist wirklich richtig, richtig gut. Äh, das gibt auch out-of-the-box-Hinweise zu, keine Ahnung, äh, wie optimiere ich meine Bilder, dass die schneller laden und so weiter und so fort. Also so ganz wirklich alltägliche Fragen, die dort mit Code-Zeilen, die man sich rauskopieren kann, ähm, ja direkt anwenden kann ähm, das mal so als Beispiel ich habe auch einen was heißt getestet ich habe mich mir mal angeschaut äh, weil ich bin jetzt nun kein Coder aber es macht es einfacher ähm, durchaus ne? ich habe mir zum Beispiel auch einen äh, den Shopware API Navigator mal angeschaut äh, wo es darum geht auch wieder mit äh, ich kann mir dort äh, praktisch die, die 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 den Code für meine API die ich vielleicht irgendwo baue oder andocken will kann ich mir da rauskopieren ähm, anhand von ganz speziellen Beispielen, ähm, alles auf Shop, Shopware zugeschnitten. Der ist schon ganz cool. Ähm, ich auch vielleicht mal über Shop-Systeme hinausgehend. Ähm, wo ist er? Ich habe so viele Tabs offen, ihr müsst es entschuldigen. Ja, den Klavio-Segment-Builder. Ähm, eine, eigentlich eine total einfache Nummer, aber ich finde es in dieser Einfachheit auch echt gut gemacht, Du gibst an, wofür du gerne in in, in, also in gesprochener, slash geschriebener Sprache, wofür du gerne ein Segment bilden wollen würdest und bekommst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du in Klavio anklicken musst, um das Segment zu erhalten. So ein Segment kann ja durchaus mal ein bisschen, also was dahinter ist, so ein Segment zu bilden kann ja durchaus mal etwas komplexer werden, weil man ja auf unterschiedlichste Felder und Daten zurückgreifen muss und die sozusagen in dieser Segmentierung ähm, ja, auswählen und anklicken darf und muss. Das gibt ja einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es ist eigentlich auch total einfach, aber es kann echt hilfreich sein, weil du einfach in deiner gesprochenen Sprache sozusagen das definieren kannst und kriegst wirklich ja, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das finde ich dann durchaus ganz cool. Ähm, anderes Beispiel vielleicht noch, ich habe, äh, wie hieß er, der äh, Lucid Commerce GPT, äh, wo man ähm, Screenshots von seinem Shopify-Shop hochladen kann. Und das Ding guckt sich das an und gibt dir ähm, Hinweise und Tipps und auch teilweise Feedback zu, äh, zu ähm der, der Conversion-Rate, also Tipps rund um Conversion-Rate-Optimierungen äh, zur User- äh, oder zur Customer-Journey und so weiter und so fort. Auch eigentlich relativ einfach, weil es natürlich nur so eine Momentaufnahme darstellt, dieses einen Screenshots. Ähm, aber es ist, es zeigt auf jeden Fall das Potenzial, wo die Reise hier mit den GPTs hingeht. Ähm, es gibt wieder, es ist eine explodierende Anzahl. Ich finde ehrlich gesagt, die größte Herausforderung ist, sich durch den jetzt schon großen Dschungel durchzuwühlen, was es da nicht alles so gibt. Ähm, und in meinen Augen noch ausbaufähig ähm, ist das Thema Konnektivität. Ähm, also dass ich sozusagen jetzt nicht einfach, dass ich zum Beispiel einen GPT mit meinem Shopify-Store oder mit meinem Shopware-Store oder mit meinem Klavio oder und connecte und äh, dass es sich dann selbstständig Daten rauszieht und mir Tipps gibt oder so. das Auf sowas bin ich jetzt noch nicht gestoßen. Das wäre, glaube ich, der nächste Schritt das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, aber du bist ja bereits schon an was Konnektiertem, auf was Konnektiertem gestoßen, oder?
0: Ich bin auf etwas Konnektiertem gestoßen, das ist wunderbar formuliert. Ja. <lacht> also, die Konnektivität ist uns hier besonders wichtig. Nein, also letztendlich habe ich schon das ein oder andere Video zumindest gesehen auf, auf LinkedIn auch. Ich meine, es war, was Fabian Jeckert und auch ein... Äh, Kollege aus dem, aus dem Bereich SEO und der hat damals schon vor einigen okay. Tagen das Ganze verbunden mit der Search-Konsole, sodass du letztendlich Abfragen durchführen konntest im Punkt der Search-Konsole äh, und gar nicht mehr unbedingt in die search Console rein musstest bei Google, sondern dass eigentlich alles in in, in sehen konntest, beziehungsweise hat der dir konkrete Antworten geliefert. Du musstest natürlich irgendwo doch Mal verifizieren und prüfen, ob das alles soweit stimmt, was dort geliefert worden ist. Das ist schon vor einigen Wochen passiert. Den, ich weiß nicht, ob es den im Store gibt. Ich meine, noch, noch zumindest nicht. Aber ich habe auch einen anderen GPT getestet. Und zwar von Canva. Und ich dachte eigentlich, okay, hm, was kommt da jetzt auf uns zu? Ist das irgendwie was mit Dall e mit Punkt Bildgenerierung und so weiter? Das so das Erste, was ich erwartet habe. Und ich hatte äh, habe das jetzt nicht intensiv getestet aber mal ausprobiert, was kommt eigentlich dabei heraus, wenn man ein paar rudimentäre Informationen dem ganzen GPT gibt und dann mal guckt, was dabei passiert. Und letztendlich, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, ich brauche einfach nur ein Poster, ein Post oder was auch immer, für, für einen Sale-Banner Sale, ein Sale -Banner für Social Media oder für den Shop. Habe dann äh, die, die Frage von Canva, vom Canva-GPT bekommen, hey, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr, gib uns doch mal ein bisschen mehr Infos. Und da dachte ich schon, Mensch, okay, ist das jetzt wirklich noch so gut? Oder was will er jetzt auf einmal von mir? Ich dachte, der generiert mir sofort etwas. Und habe ihm dann einfach gefragt, ob ich ihm auch einen Link von dem Shop schicken kann. Und das habe ich dann gemacht. Auf Basis dessen hat er dann zumindest erkannt, es handelt sich scheinbar um einen, einen, einen Food-Shop in dem Beispiel. Und hat dann nur noch nachgefragt, um was es sich handeln soll oder was es äh, gehen soll in dem eigentlichen Banner oder in dem eigentlichen Creative. Und dabei da habe ich nur die Info gegeben, 10% Rabattcode auf, auf das gesamte Sortiment. Und auf Basis dessen hat er mir einfach zwei Bilder generiert, zwei Banner generiert, ja also zwei Optionen, die ich auswählen kann, die mit Sicherheit nicht super sind. Aber mein Prompt war auch nicht unbedingt super, muss man dazu sagen. Und die passen eigentlich dafür. ne Das sind scheinbar auch oder was er scheinbar sind, keine, keine doll e generierten Bilder, sondern vom Canva-Lizenzmodell ähm, in dem Falle, kostenlosen Lizenzmodell. Und was ich machen kann, ich kann auf eine der beiden Optionen klicken, wenn ich das möchte, gelangen direkt in Canva. Das äh, Template ist direkt vordefiniert mit dem Bild, mit der Aufschrift 10% auf alle Produkte. Äh, und dementsprechend kann ich direkt starten und das dort anpassen, wie ich möchte, wie gesagt, doch mit Sicherheit nicht perfekt, aber eigentlich ein ganz cooles Tool. Meine Empfehlung in dem Fall, das selbst mal auszutesten, mal mit einem detaillierteren Prompt, da kommen mit Sicherheit auch deutlich bessere Ergebnisse dabei rum und schon hast du dir einiges an Arbeit gespart. Zumindest hast du schon die erste Inspiration für dich, wie so ein Banner aussehen könnte, wenn du es möchtest. Kannst natürlich das ist auch ganze erweitern im puncto Marke, ja, also ein bisschen ähm, das Corporate Design auch hinzufügen je nachdem, wie das bei dir aussieht, damit das letztendlich auch dem Corporate Design entspricht. Und ja, man muss einfach sagen, aus meiner Sicht war ich schon begeistert, weil es etwas unerwartet kam. Ich dachte, da kommt einfach ein doll -E generiertes Bild und ich denke mir, boah, wozu brauche ich das denn jetzt schon wieder? Hm. Und dann kommt da tatsächlich einfach ein Banner. Klar, noch nicht perfekt, bei weitem nicht perfekt. Aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen mit herumspielt und das ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, ja, über die nächsten Wochen wird das mit Sicherheit auch nochmal deutlich besser werden. Und schon sieht das Ganze anders aus und hilft mit Sicherheit, deutlich schneller ans Ziel zu kommen.
1: Also ich glaube, das ist auch das entscheidende Stichwort dabei. Ne? Es ersetzt den Designer nicht, aber es macht ihn vielleicht schneller. So, so vom, von dem Stand vielleicht, oder? Oder, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Mit Sicherheit. Also bei Weitem ersetzt es noch keinen Designer. Und das sind auch aktuell sehr simple. Darstellung, würde ich mal sagen, ja? also noch sehr simple Darstellung, aber es hilft zumindest dabei, vielleicht eine Idee zu bekommen, ein passendes Bild zu erhalten, ähm, passenden, äh, passendes Wording auf dem Banner zu bekommen. Ähm, also, da ist noch ein gewisser Weg zu gehen, bis das, bis das perfektioniert ist oder bis das besser wird, aber ich denke auch hier wieder das, was wir jede, jede Episode sagen, im Vergleich zu dem, was wir vor einem knappen Jahr hatten, ist das schon wirklich, wirklich gut. Also Selbst Nicht-Designer, die kein gutes Gefühl für Design haben, schaffen es jetzt zumindest einen ein halbwegs schicken Banner aus dem Ganzen zu bekommen.
1: Mein Leben ist gerettet. Ähm, bin gespannt.
0: Äh, unabhängig davon, vielleicht noch ein kleiner
1: Zusatz. Ähm, betrifft zum Beispiel uns als Company, ähm, wird mit Sicherheit auch für viele euch, für euch da draußen in, äh, interessant sein. Und zwar ist nicht nur der GPT-Store-Live gang, sondern auch der Teams-Plan. Also dass man jetzt ähm, äh, Chat-GPT-Premium praktisch nicht mehr immer nur als Einzellizenz äh, sozusagen erwerben muss, sondern eben im Team auf Company-Basis. Das hat zwei signifikante Vorteile. Zum einen ähm, ist es so, dass die Daten, die dort von den Mitarbeitern eingegeben werden, nicht mehr fürs Training verwendet werden. Ja, also es bleibt in Anführungsstrichen firmenintern. Ähm, und Nummer zwei ist, und das finde ich dann gerade in dem Kontext, in dem wir hier gerade drüber sprechen, sehr spannend, man kann company-interne GPTs erstellen und mit seinen Kollegen teilen. Die sind dann nicht für diesen GPT-Store vorgesehen, sondern wirklich nur intern für die Firma. Und da lassen sich dann natürlich ganz neue... Ähm, sag ich mal, auch Sachen, also wo es nicht darum geht, die Dinger zu monetarisieren, weil eventuell stehen ja durch API-Calls auch Kosten, ne, wenn man das wenn man das äh, nutzt, aber so kann man eben für die interne Effizienz ähm, sich dort eigene GPTs bauen, eben auch mit anderen Tools verknüpfen, ohne Angst zu haben, dass das irgendwie in den Trainingsdaten drin landet und du somit nach außen geraten könnte sozusagen. Ähm, das nur mal so am Rande, das ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Um, und ich bin gespannt, was wir auch draus machen werden. Vielleicht, 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 vielleicht können wir hier in den nächsten Wochen mal drüber berichten. Um, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall können wir, glaube ich, sagen, dass wir jedem von euch da draußen mit ChatGPT Premium Zugang aktuell den GPT Store nun mal ans Herz legen können, um da einfach mal so ein bisschen zu gucken, was es da alles gibt. Wie gesagt, es ist so viel, dass man ein bisschen Zeit mitbringen sollte. Nicht jeder GPT ist geil, wie immer, gerade bei so einer Masse. Ähm, wie so ein App-Store im Grunde auf dem Smartphone, da ist auch nicht jede App Guy. Ne? <lacht> ähm, alles andere als das, aber es gibt so ein paar Diamanten und äh, ich glaube auch wir, Tim, ne? wenn wir, wenn uns mal wieder was über den Weg lauft, läuft, dann äh, können wir das auch hier regelmäßig äh, in die Öffentlichkeit tragen, oder?
0: Absolut. Also auch von meiner Seite aus nochmal die Betonung darauf, für 20 bis 25 Dollar, sich so einen Account zu holen, lohnt sich wirklich in allen Belangen. ja Das ist Absolut. wirklich extrem, auch ohne die GPTs, was man damit machen kann und mit GPTs ist es nochmal viel interessanter. Man kann sich richtig austoben, man, wie du gesagt hast, muss Zeit mitbringen ähm, und man ist zunächst erstmal überwältigt von den ja. Möglichkeiten, mit Sicherheit, ne? das wird sich in den nächsten Tagen ein bisschen, ähm, ähm, ja, bisschen, bisschen ruhiger werden, mit Sicherheit erstmal, wenn man da die ersten Erfolge oder auch Misserfolge erlebt hat. Was mich dann natürlich interessieren würde, wenn wir den LinkedIn-Post soweit vorbereitet haben, gerne mal darunter kommentieren, was eure favorisierten GPTs sind, mit Fokus auf Commerce, SEO, was auch immer, aber gerne auch anderweitig, ja, um da mal über den Horizont des E-Commerce zu gehen und zu prüfen, was man sonst noch alles Schönes damit machen kann oder bisher damit gemacht wurde. Das wäre mein Appell an euch, wenn wir denn den LinkedIn-Post dazu ähm, gepostet haben.
1: Super. Dann würde ich sagen, springen wir mal in die News der Woche, oder? Und äh, da gibt es ein mehr oder weniger, nee, ein, nicht mehr oder weniger, sondern eher mehr als weniger, ein Urgent Thema, äh, was nach erstmal, wenn man es ausspricht, nach alten Zeiten klingt, aber brandaktuell ist. Äh, D-Mark ist das Thema. D-Mark. <lacht> äh,
0: ja da hat mein ja. äh, einer, einer meiner allerliebsten Freunde Martin Krüger ja äh, der hat für schlechte Witze. <lacht> der, der sich auch <lacht> beschwert hat, dass dass wir ihn als Kollegen bezeichnet haben im letzten Podcast und nicht als äh, sehr wertgeschätzten liebevollen einen super tollen Freund ja an der Stelle Martin Krüger <lacht> da ist die Wiedergutmachung, wie ich sie <lacht> versprochen habe in dieser Folge. Hat, hat den Witz gemacht mit der D-Mark und ja, man muss aber sagen, das hat nichts mit, äh, mit der Münze oder mit der Währung D-Mark zu tun, sondern in dem Fall ist D-Mark ähm, geschrieben, d m a -R -C, eine Standardmethode zur E-Mail-Authentifizierung. So, was ist der Hintergrund? Ein Yahoo und ein Google möchten jetzt noch mehr prüfen, was ist eigentlich Spam, was ist kein Spam? Ähm, was muss geblockt werden, was muss nicht an E-Mails geblockt werden und so weiter und so fort. Und dafür gibt es unterschiedliche Sicherheits- bzw. Authentifizierungsmethoden und D-Mark ist mit Sicherheit eine davon, die ein Großteil von den Händlern, von den Unternehmen noch zukünftig einrichten muss bei äh, äh, bei ihrem na, Hoster oder wo auch immer genau ähm, ähm, ähm um das letztendlich zu hinterlegen und zu prüfen, hey, wir sind ein echtes Unternehmen und dementsprechend nicht in der Spam-Box, ja, in dem Spam-Postfach zu gelangen. Da gibt es auch noch ein paar andere Anforderungen. Ja. Zum Beispiel sollte man nicht ja, als Unternehmen von einer einfachen Google-Mail, Yahoo-Mail, Webmail-Adresse schreiben, sondern tatsächlich von einer sollte richtigen ja branded Sollte man sowieso nicht. Aber ich denke auch, das betrifft eher kleinere Händler, die das ja. vielleicht noch anderweitig nutzen ähm, am besten natürlich direkt von der von der Unternehmensdomain aus, ja, wenn das möglich ist, ist mit Sicherheit am sichersten. Für Großunternehmen ist das wahrscheinlich eher irrelevant, weil das sowieso schon geschehen ist. Für kleinere Händler achtet darauf, stellt das um. Das ist eigentlich relativ zügig gemacht, das ganze D-Mark ist, ist zügig gemacht. Es gibt auch einen, ähm, einen D-Mark Generator, äh, den man sich angucken kann wo man einfach nur ein paar Informationen äh, hinzufügen muss. Ja. mxtoolbox.com schimpft sich das. Und ähm, wenn man einfach nach dem generator kommt, sollte man auch direkt dazu gelangen. Dort Informationen geben, bei einem äh, Hoster eurer Wahl hinterlegen und dementsprechend seid ihr da schon auf der sicheren Seite. Am besten mit von einem Techie vielleicht auch machen lassen oder ihr seid selbst technisch versierter damit das Ganze auch reibungslos funktioniert. Wie gesagt, viel Zeit ist nicht mehr, aber es ist jetzt auch keine tagelange Arbeit. Dementsprechend bis Anfang Februar habt ihr noch Zeit, guckt euch das an, stellt euch darauf ein. Ich glaube, so ziemlich jeder oder jede Newsletter-Software zeigt nochmal genau, was die einzelnen Schritte sind, die zu erledigen sind. Also es gibt so viele Informationen dazu, wie man es machen soll, Schritt für Schritt Anleitungen. Es muss einfach nur gemacht werden, damit ihr nicht in dem spam ordner landet und eure E-Mail-Zustellrate weiterhin hoch bleibt. Äh, achtet darauf, es ist wichtig und gerade bei Gmail und Yahoo, die ne, einen gewissen Marktanteil haben, sollte man darauf achten und es schadet auch nicht bei anderen E-Mail-Providern. Ja? Also letztendlich ist es dann nicht schlecht für web.de oder Co. und Co., ja. wenn das eingerichtet worden ist, sondern allgemein einfach vorteilhaft für euch und einfach nur Anforderungen seitens Google und Yahoo, damit das Ganze vorangetrieben wird. Und wenn ihr die Google-Anforderungen erfüllt habt, die etwas strenger sind als die von Yahoo, dann habt ihr automatisch auch die von Yahoo erfüllt, dementsprechend schnell gemacht in der Regel. Aber stellt euch darauf ein, habt es auf dem Schirm.
1: Frage dazu, das betrifft ja so ziemlich jede E-Mail, die irgendwie rausgeht. Also das ist ja nicht nur der Newsletter, sondern auch die Transaktions-E-Mail, oder? Und alles, was irgendwie damit zu... Die, die theoretischerweise, wenn ich das nicht machen sollte eben die, die Bestellbestätigungs-E-Mail landet dann im Spam und nicht mehr äh, im Postfach, wenn ich das nicht mache, korrekt?
0: Korrekt. ja Also generell gibt es auch hierfür unterschiedliche Faktoren, ja wann was im Spam landet und wann nicht. Das jetzt mit Sicherheit ab Februar eine, ja, also nutzt eine gebrandete Domain, äh, macht die DMARC-Authentifizierung, richtet die soweit ein ähm, und, und achtet auch zukünftig darauf, ja, gebt euch Mühe, dass eure Spam-Rate einfach niedrig bleibt, weil wenn die hoch ist, logischerweise gehen auch mehr E-Mails oder so ziemlich alle E-Mails von euch direkt in den in den, äh, Spam-Ordner, ganz egal ob Newsletter oder hochgradig relevante Transaktions-E-Mails. Ähm, dementsprechend auch dahingehend zukünftig darauf achten, weil sehr, sehr wichtig.
1: Das ist gut, dass du sagst, das Thema Spam-Rate. Das lässt sich ja zum Beispiel irgendwie bei so Seiten wie Postmaster und so weiter und so fort, lässt sich das ja einsehen, wie die Spam-Rate klassifiziert wird. Genau. Hier vielleicht eine allgemeingültige, das ist jetzt, das wird damit nur noch signifikanter, war aber schon immer wichtig. Das kann ich damit nochmal so aus, aus dem Nähkästchen rausziehen. Wenn, nehmen wir mal den Newsletter als Beispiel, wenn, es, wenn das Abmelden vom Newsletter schwieriger ist, das offizielle Abmelden des Newsletters, als bei Google, in seinem Gmail-Postfach auf Spam zu drücken, dann ist das ziemlich äh, Mist, äh, muss es mal ganz gelinde ausdrücken, weil das erhöht massivst die Spam-Rate und sorgt dafür, dass im Zweifelsfall alle eure E-Mails im Spam-Ordner äh, das, das, der Empfänger landen. Ähm, wenn dieser Unsubscribe-Button im Newsletter beispielsweise unauffindbar ist oder schwierig oder kompliziert ist oder so. Also das muss einfach sein. Und wenn sich jemand abmelden möchte, dann soll er gefälligst, dann müsst ihr dafür sorgen, dass es einfach ist, sich abzumelden. Anstelle von die Buttons, die einem Gmail zur Verfügung stellt, weil die sind dafür kontraproduktiv. Das vielleicht noch so als kleiner Zusatz. Das war auch schon immer so gültig, aber ist jetzt noch mal
0: relevanter geworden. Genau. Jetzt ist es zumindest auch in den Richtlinien soweit von von Google und Yahoo mit drin, ja. dass das einfach zu sein einfach sein muss, sich abzumelden. Äh, Rein rechtlich gesehen ist man da in Deutschland schon seit Jahren, seit Jahren äh, auf dem Weg. Äh? Also Vorreiter für Google und Yahoo gewesen, das kann man, kann man doch nicht so oft sagen. So ist Deutschland in puncto äh, Digitalisierung, beziehungsweise gut, okay, es ist jetzt Rechtskonformität, äh, Vorreiter war und, und, und Vorbild für Google und Yahoo. Ah ja, gut, aber gehen wir zum nächsten Thema und das ja. hat auch in gewisser Art und Weise etwas mit Newslettern zu tun, aber ist dann doch wiederum äh, etwas. Ja, in Deutschland würde ich sagen, in die Jahre kommen, altmodisch. Ich weiß es nicht genau, wie du es bezeichnen möchtest. Aber Klavio SMS, ja? Klavio, der das Newsletter, SMS, Marketing Automation, CDP-Unternehmen, beschimpft es, wie du möchtest oder bezeichne es, wie du möchtest, ähm, kommt jetzt auch mit den Klavio SMS nach Deutschland. Ja? In den USA ist das schon länger möglich. Ich gebe meinen Senf gleich dazu. Erzähl doch mal, was seine Meinung dazu ist.
1: Ähm, ist es vor allem für mich ein Running Gag, der sich jetzt auflöst. Also äh, ich, als ich ClubWo kennengelernt habe in 2020 und es relativ schnell auch habe lieben gelernt, ähm, war halt die, die brennendste Frage, und was ist mit SMS und wann kommt SMS? Und jedes Mal, so unsere Partnermanager, die sich über die Zeit verändert haben und so weiter und so fort, hatten dann immer so ein verschmitztes Grinsen im Gesicht, so so, so ein peinlich ergriffenes Grinsen, so von wegen... Keine Ahnung. Auf jeder Veranstaltung kam diese Frage auf, wann kommt die SMS nach Deutschland und andere Länder und es war immer so, So und von daher ist das für mich jetzt die Auflösung eines Running Gags, weil es wurde über die Zeit zum Running Gag, da hat man einfach als abschließende Frage, wenn man in einem Termin mit seinem klage partner gewesen ist und wann kommt SMS, einfach nur so gestellt, nicht weil ich will, dass die SMS kommt als Funktion, sondern einfach, ja, um diesen, diesen Running Gag zu frönen und jetzt ist es soweit, Ende Januar soll es soweit sein, im Grunde jetzt, innerhalb der nächsten zwei Wochen und ja, mal schauen, wie es wird, wie zum Medium selbst, muss man schauen. Ich glaube, ja, darauf willst du wahrscheinlich auch hinaus, es ist gar nicht so groß genutzt in Deutschland, aber vielleicht weil auch die Verfügbarkeit gar nicht, also wie viele Tools kennst du, die sowas zur Verfügung gestellt haben?
0: Ja, und wieso haben sie es wahrscheinlich nicht zur Verfügung gestellt? Ich hab, Hat wahrscheinlich <lacht> gekostet, keine Ahnung. Ja, ähm, <lacht> wahrscheinlich das und wahrscheinlich wird es einmal nicht so sonderlich viel genutzt, also ich weiß nicht, ich persönlich finde es ja cool so ein Feature nutzen zu können Möglichkeit ist immer immer gut ja haben ist besser als brauchen in dem Fall, aber wird das, also ich erinnere mich es gab mit Sicherheit schon den einen oder anderen Anlauf, was das ganze Thema SMS in Deutschland ähm, ja. Äh, angeht ja und ich weiß ich erinnere mich auch die Argumentation hey, SMS ist gar nicht mehr so genutzt und, und gar nicht mehr so bekannt und das nutzen gar keine Unternehmen mehr so wirklich. Und genau deswegen, genau deshalb ist es gut, wenn du es nutzt, weil dann ähm, ähm, scheinst du empor, ja bist du bist du prominent dargestellt, weil kaum jemand nutzt SMS heutzutage noch. Aber wenn du das nutzt, dann sieht das jeder. Die Argumentation konnte man von der Sinnhaftigkeit her mit Sicherheit nachvollziehen, aber... aber hat jetzt aus meiner Sicht keinen großen Einfluss gehabt auf die Popularität der SMS. Ja, es läuft alles über WhatsApp. Ähm, die, die, ja. die direkte Verbindung von einem Unternehmen läuft häufig über WhatsApp, WhatsApp-Support, WhatsApp-Newsletter gibt es ja über unterschiedlichste äh, 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 Softwareanbieter wie ein Brevo oder ein Hey Charles, die ja direkte Kooperation mit Clavio mit haben, in dem Fall das auch. Ist, ja. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob ob das so noch relevant ist in der Form. Eventuell hat man eher lieber alles direkt in WhatsApp. Auf der anderen Seite möchte man WhatsApp aber auch nicht überfüllt haben mit irgendwelchen unternehmens Deswegen muss man da auch sehr vorsichtig sein. Also ich bin noch nicht überzeugt, ob das jetzt der große Wurf für Clayview sein wird in puncto SMS. Aber <lacht> ich, ich hätte zumindest sowas lieber gesehen wie direkte Integration von WhatsApp in Clayview. Ja, das wäre noch mal deutlich spannender gewesen. Vielleicht da äh, äh, Hey Charles oder ich weiß gar Hey Hey oder Hello, Hey Charles, Hello Charles. und Hello Charles ähm, und Klavier noch mal zusammen, aber ja, SMS glaube ich jetzt nicht, dass das extrem stark angenommen wird. Ja. Ich würde auch meinen, dass SMS vielleicht auch ein Ticken teurer sein würde als WhatsApp, muss man mal gucken, aber ja, also ich glaube nicht, dass es der Durchbruch sein wird, nichtsdestotrotz Clavio in Zusammenspiel mit einem Hey, äh, Hello Charles, für WhatsApp muss ja da aktuell, zumindest meines Erachtens nach, besser geeignet. Ja.
1: Vielleicht ein kleiner Spoiler, auf nächste Woche. Da werden wir nämlich hier über eine Sache bei Klavio sprechen können, über die wir heute noch nicht sprechen dürfen. Aber da kommt eine etwas größere Ankündigung. Die hat nichts mit WhatsApp zu tun oder so, aber da kommt was Cooles. Und wir werden es ausprobieren und berichten und das vielleicht schon mal so als klitzekleiner. Teaser für nächste Woche.
0: Genau, und? und es geht weiter mit dem Thema KI, AI, Artificial Intelligence und diesmal aber in der Beauty-Branche, wo du überhaupt nichts mit am Hut hast, Daniel, wenn ich dich jeden Tag sehe. Oh. <lacht> <lacht> oh. Äh, so, der Witz musste sein, dafür, der, dass du jetzt der wieder Podcast in Teneriffa bist. Beendet. <lacht> <lacht> dafür, dass du in Teneriffa bist, musste ich jetzt diesen Seiten mal <lacht> loswerden. Aber nein, du hast was gefunden von L'Oreal. Genau. Einem... Wenn nicht sogar dem absoluten Big Player in der, in der Beauty-Branche. Und da gibt es einen AI-Advisor. Wir hatten ja schon mal darüber, also nicht über diese Lösung berichtet, sondern es gibt ja auch durchaus schon den Gedanken, seit längerem ein Foto von sich hochzuladen. Und auf Basis ja. dessen gibt es dann unterschiedliche Empfehlungen, Lippenstift, Hautreiniger, was auch immer. Und L'Oreal hat das jetzt nochmal vorangetrieben, präsentiert auch der äh, CES. Erzähl doch mal, berichte mal. Was, was hast du da gesehen? Was wurde denn direkt präsentiert?
1: Ich äh, ist ein, gut, dass du es das sagst. Wir haben darüber schon mal berichtet. Und ja, L'Oreal hat bereits erste Steps äh, unternommen in den vergangenen Jahren, um dort mit, laden Bild hoch und kriegt irgendwie Feedback. Ja, nicht über Aussehen, sondern und so weiter und so fort. Das scheint alles eher weniger gut als sehr gut funktioniert zu haben. Und wie so viele Technologien, ähm, scheinen gerade äh, durch den Generative AI-Kontext äh, so richtig nochmal beflügelt worden zu sein, wie eben jetzt hier der, äh, wie heißt der gleich, der Beauty Genius, so nennt sich das bei L'Oreal, der ist eine, im Grunde eine App in dem Sinne, ähm, die Folgendes machen kann, und zwar habe ich dort einen, eine chatbot ähnliche ChatGPT ähnliche Funktionalität, wo ich schreiben oder sprechen kann, ähm, zu äh, diversen Themen rund um mich und Beauty. Äh, vor allem ist es dort aber auch möglich, dass äh, via App wird praktisch mein Gesicht nicht nur aufgenommen, sondern es wird gescannt. Äh, die KI analysiert meine, mein Hautbild zum Beispiel und diverse andere Sachen und das soll wohl angeblich ziemlich gut funktionieren und gibt mir dann personalisierte, ähm, äh, natürlich personalisierte äh, und auf der Analyse-basierenden äh, Produkte äh, aus dem L'Oreal-Kontext äh, vor. Das Ganze wird dann noch flankiert eben auf Basis meiner persönlichen Daten, also im Sinne von Hauptbild etc., Anforderungen, Wünsche, Hoffnungen, Träume, ähm, wird das noch flankiert mit Content-Creator-Content, äh, die dann eben, äh, keine Ahnung, ich habe Augenringe äh, und dann alles zum Thema Augenringe kriege ich dann dort, werde ich bespielt und im Endeffekt lande ich dann bei den L'Oreal-Produkten, die meine Augenringe in Luft auflösen lassen sollen und so weiter und so fort. Äh, die Präsentation auf der CES sieht krass aus. Ob es dann so funktioniert, sei mal dahingestellt. Ähm, aber die sieht wirklich äh, rund aus. Also, und das wir kennen ChatGPT und wir wissen, was das Ding kann und dass man dort ja, ziemlich zentriert auf die einzelnen Themen auch interagieren kann, sich absprechen kann. Das wissen wir alle. Von daher ist das jetzt wahrscheinlich auch der nächste große Wurf. Ich finde so ein bisschen, man kann das vielleicht so als weiteren Wurf sehen, dass ein Beauty-Unternehmen, was erstmal per se kein Technologieunternehmen ist, jetzt mit den neu zur Verfügung gestellten Technologien ähm, Interaktionselemente mit der Kundschaft schafft, die ähm, die vorher nicht so denkbar gewesen sind. Und wir werden mit Sicherheit, L'Oreal wird mit Sicherheit nicht das letzte Beispiel gewesen sein in näherer Zukunft, wo wir ähm, solche Themen sehen werden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das auch ein, ein Erster Schritt ist es nicht, aber ein weiterer Schritt hin war, der für uns im Commerce relevant ist, der einfach nur Startseite mit drei Bildchen drauf, eine, eine Listing-Page mit 50 äh, Produkten drauf und so weiter und so fort, das reicht einfach in Zukunft nicht mehr aus, um zu begeistern. So, Das geht eher in genau solche Richtungen, in personalisierten Content, wie auch immer geartet. Ähm, und ja, ich finde, da hat L'Oreal ein ganz gutes Beispiel und einen ganz guten Start hingelegt, was das angeht. Du hast ja auch das Video gesehen, Tim. Wie findest du es?
0: Ja, also das ist ja letztendlich schon ein bisschen länger bekannt, dass das, dass es sowas gibt mit Bild hochladen, wie ich schon eingangs gesagt habe, und dann bekommst du darauf basierend Empfehlungen. Jetzt natürlich mit den aktuellen Möglichkeiten in KI und 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 Machine Learning ist das natürlich den nächsten Schritt gegangen, so dass du dich quasi mit deinem persönlichen Assistenten unterhalten kannst. Ist natürlich auch super cool, dass du das jetzt einfach Handy rauszücken, äh, kurze Frage stellen, ja, also direkt in Dialog mit dem Bot gehen, ja. ohne jetzt irgendwelche Stichwörter zu suchen oder so und sagen kannst, hey, pass auf, ich habe gerade ein äh, Jetlag und sehe dementsprechend aus, äh, wie, ein, wie, ein, wie ein Hünke. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, es tut mir leid, es tut mir leid. Jetzt, das, <lacht> <Darf> <lacht> aber ich so viel der wie der du weißt.
1: Das, das ist so. Micro. Glaub glaub das
0: <lacht> das glaube ich. Auch. <lacht> <lacht> Nein, und, und, und dementsprechend ist das natürlich noch ähm, das I-Tüpfelchen, sage ich mal. Ja. Und ich, äh, ich, ich bin darauf gespannt, erste Erfahrungsberichte zu lesen, wie gut das Ganze funktioniert tatsächlich. Ja. Also auch zu sehen, hey, kommen denn da wirklich diese Empfehlungen? Auf ja. so einer Bühne ist das natürlich immer easy. Ja. Also ich kenne durchaus auch Unternehmen, die dann einfach die ein Video abspielen und dabei ist da so viel mit, mit Photoshop und, und Video-Editionssoftware gemacht worden, dass das gar kein echtes Video war und nur auf dem Video funktioniert, was dort gezeigt worden ist. Dementsprechend würde es interessant sein, äh, interessant zu sehen sein, wie gut funktio funktioniert so, ein, so eine Lösung in der Realität. Mm, aber bin einfach überzeugt, dadurch, dass das ganze Thema KI am Voranpreschen ist, wird das auch funktionieren und ist gar nicht mehr so komplex, wie das vielleicht noch vor zwei Jahren war. Äh, das ist gar nicht
1: sagen. zu vergleichen. Ich glaube, es geht ja. eher darum, jetzt den Rahmen zu schaffen, den potenziellen Kunden zu begeistern. Das ist es eher. ne Also stellst du eine nützliche Funktion zur Verfügung, die wirklich im Alltag hilft, dem Kunden hilft und sagt, okay, ja, verstanden, wie kann ich jetzt auf zu einer anderen Marke gehen, wenn ihr mir sagt, das ist das Produkt, was was mir hilft.
0: Genau, genau, also zum einen auch sowieso starker Kundenbindungsfaktor für, für L'Oreal, ne? Wenn die dich einmal kennen in puncto Daten und genau wissen, ja. was du soweit kaufst, dann funktioniert das Ganze auch nochmal deutlich besser. Welche Produkte sind dir vertrauter? Welche äh, Hautunverträglichkeiten oder Verträglichkeiten hast du in der Regel in der Form und auf Basis dessen, wenn die dann eben entsprechend die Produkte angezeigt? Also das wird, wird schon ähm, ähm, ja spannend zu sehen sein. Und funktioniert, funktioniert natürlich mit jeder zusätzlichen Nutzung deutlich besser. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, hast du noch ein Thema oder hast du noch was zu, zu L'Oreal, zum Beauty-AI-Advisor? Nee, ich würde sagen,
1: würd sagen, wir gehen einfach auch zum nächsten Thema, was ja auch natürlich schon wieder mit KI zu tun hat. Ähm, äh, vielleicht auch so, das können wir relativ kurz halten, weil es jetzt nicht direkt den europäischen oder deutschen Markt betrifft. Es geht um Walmart und eine Kooperation mit OpenAI und Microsoft ähm, zum Thema äh, KI-gesteuertes äh, Einkaufen. Da wurde eine Ankündigung gemacht, ähm, die ja relativ, eigentlich gar nicht so weltbewegend ist, aber ähm, dann doch vielleicht auch so ein bisschen so ein Trend aufzeigt, den wir in den letzten Wochen hier auch im Podcast immer häufiger hatten. Ne? So das Thema, was hier explizit herausgestellt wurde, ist das Thema nicht mehr die Suche nach einzelnen Produkten, sondern zum Beispiel die Suche nach oder das Angeben von Anlässen, eine Hochzeit, ein Geburtstag, äh, was auch immer, ne, eine Party, äh, Thanksgiving-Wochenende oder, 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 also in den, in den USA, dass das immer mehr äh, in den Vordergrund tritt und dass sich da natürlich bestehende Such- und nicht manuell oder händisch kuratierte äh, Inhalte natürlich schwer mittun, das alles sozusagen eben auch auf Basis des Userverhaltens und der Kaufhistorie sozusagen zusammenzustellen. Und äh, eben genau das wird jetzt immer mehr möglich. Also dieser anlassorientierte Einkauf, eben, ne? Äh, das ist bei denen jetzt eher natürlich eher in Richtung, also Walmart ist natürlich riesengroß. Der Kern liegt trotzdem im Bereich Lebensmittel. Ähm, die haben natürlich auch neben Jeans und irgendwelchen lustigen Shotguns, die man da angeblich kaufen kann, <lacht> äh, haben sie noch viele Lustige
0: Shotguns. Lustige ja.
1: Shotguns. Ähm, <lacht> aber eben, das ist, ne, dass sich so ein Unternehmen wie Walmart vor allem auch nicht alleine, das muss man vielleicht auch hier sagen, ne, sie greifen auch auf eine Technologie zurück, die andere, in dem Falle OpenAI, und dann über Microsoft äh, sich sozusagen äh, holen, ins Boot holen. Das finde ich ganz spannend, dass da dieser, dieser eventbasierte, nicht manuell kuratierte Content oder Produkte, dass die immer mehr in den Vordergrund anscheinend treten. Das kann man vielleicht mal so ein bisschen als Trend oder vielleicht auch als Experiment für sich selber da draußen mitnehmen. Die Technologie ist, kommt, ist da, kommt, je nachdem. Ähm, dass das eine und das zweite ist auch so, äh, dass äh, ja, Walmart will es dafür nutzen, dass äh, ne, wenn der wenn die Milch alle ist, äh, dann kann das äh, Walmart berechnen, wann bei mir zu Hause die Milch fast alle ist, noch rechtzeitig so, dass ich eine neue ordern kann. Sehr vereinfachtes Beispiel. Aber ähm, gerade im Bereich von Verbrauchsartikeln, das mag jetzt vielleicht nicht nur Lebensmittel sein, sondern für manche Menschen leider ja auch zum Beispiel Fashion, ne, Ähm, dass äh, solche Themen, ähm, oder wir hatten gerade das Beispiel in den USA, Munition für meine lustige Shotgun, ja, dass das berechnet werden kann, eben auf Basis meiner Historie und automatisiert entweder nachbestellt wird oder ähm, ich eben die Hinweise bekomme und so weiter und so fort. Ähm, alles nichts Neues, eigentlich, aber irgendwie schon. Also in der Praxis habe ich es bei uns so in der Art relativ selten bis gar nicht gesehen. Ähm, wir haben immer mehr Technologien, die sich durch die das zur Verfügung stehende äh, KI-Gedöns, ja da jetzt äh, ihr, ihr, ihr Produktstack dahingehend updaten, ähm, setzt natürlich aber auch in den Companies hier vor Ort voraus, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: Genau, also das, das Gute an Walmart ist natürlich in dem Fall, oder für Walmart besser gesagt, sie müssen sich nicht an die deutschen rechtskonform Regeln halten, wie mhm. wir es tun müssen oder Unternehmen es tun müssen, sondern können, ja, nicht wild drauf los -tracken, möchte ich jetzt, also möchte ich nicht sagen, aber die Restriktionen sind natürlich deutlich geringer, als sie hier in Deutschland vorhanden sind. Du musst, um so etwas erfolgreich stemmen zu können, um passende Produkte anzeigen zu können, um zu wissen, hey, wie lange braucht denn der Kerl oder die Familie oder die Frau, bis sie dort ihre Milch ausgetrunken hat in der Regel, ja, um dann basierend auf, auf diesen Informationen berechnen zu lassen, wann lasse ich denn das zusenden. Also ist ja nicht einfach so ein einfaches ja. Abo-Modell, alle zwei Wochen kommt da Milch, sondern möglichst detailliert zu sagen, diese Person braucht in der Regel drei Tage, bis die, bis die Milch leer ist und äh, diese Person braucht fünf oder so und dementsprechend auf Basis dieser Informationen das Ganze ausspielen zu können oder ausliefern zu können. Und das Gut, benötigt logischerweise umfassendes Tracking. Mal gucken, äh, äh, wie das in den USA angenommen wird. Aber zumindest in Deutschland wird das vermutlich auf absehbare Zeit noch nicht so einfach möglich sein. Außer äh, äh, du gibst natürlich die Freiheit dem Unternehmen dein die Content, Freiheit ne? alles. Dein Konsent dazu ne? und gerade in Deutschland hm, da muss man sich dann schon wieder überlegen, lohnt sich das für ein Unternehmen in der Form anzubieten, wenn 90 der Nutzer das ablehnen. Man muss mal wahrscheinlich das Ganze auch austesten, aber auch hier mit Sicherheit deutlich einfacher so etwas heutzutage integrieren als noch vor zwei, drei Jahren. Das eine andere Thema, was du meinst, das kontextbasiertes Suchen oder situativ bedingtes Suchen im Sinne von, hey, ich suche jetzt nach einem äh, äh, Gericht für eine, ich weiß nicht, Geburtstagsparty, gib mir doch mal das passende Rezept dazu oder die passende Produkt dazu, dazu auch gleichzeitig, Kennen wir schon ein bisschen. Zalando sei hier gesandt, ja, Fashion-GPT. Ja. Bisher immer noch nicht ausgerollt worden. Also wider, widerlegt zumindest die, die Theorie, dass es, dass es dann wiederum doch so einfach ist, äh, mittlerweile das äh, erfolgreich zu, zu integrieren. Aber äh, ähm, zumindest auch hier, wie du schon gesagt hast, nicht neu und mit Sicherheit auch ein interessantes Spielchen für die Besucher, Schrägstrich Kunden in, beim, bei Walmart ich frage mich immer, ob das auch wirklich so angenommen wird, ob, ob wir uns das einfach in unserer Bubble so schön reden und sagen, boah, das ist mal wieder ja, was ja. richtig Geiles. Und dabei möchte aber der eigentliche normale Kunde äh, einfach nur seine Milch bestellen und nicht die genauen Zutaten haben zu dem eigentlichen Rezept oder zu, der, zu dem Anlass. Ja. Vielleicht wissen die das auch alles schon. Also mal schauen, ja. Oder, oder auch natürlich die Frage ist, befindet der Kunde sich in der Situation bei Walmart dazu jetzt nach dem äh, Anlass zu suchen? Macht er das vielleicht eher auf Google und sucht dann gezielt die Produkte auf Walmart?
1: Jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn das so ist, dann will natürlich Walmart auch den Traffic dafür haben und nicht den Kunden bei Google vielleicht noch von einem äh, Competitor irgendwie äh, ja. da abgegriffen zu werden. So, ne? Also aus der aus der Richtung kann man es natürlich verstehen, äh, wenn man ja. das denn so machen möchte. Aber ja, die Intention, man ja. muss mal schauen. Es hängt natürlich ich auch immer mit dem, mit dem Shop zu tun, ne? Also, was für ein Produktsortiment habe ich? Was für einen Kundenstamm habe ich? Wo macht das Sinn? Ähm, genau. Habe ich äh, einen, einen Shop mit zehn Reifenmodellen äh, als Beispiel? ja Oder so, dann, dann geht es eher darum, ich will da mein Auto reinknallen äh, und sagen, gib mir die passenden Reifen. So, ne? ähm, wäre ja vielleicht auch schon wieder was Situatives. Ist es ist nur darum gedacht.
0: Absolut. Also genau das, was du gesagt hast. Ich denke mal, in, in in einem Jahr hat man dann einige Zahlen, die man dazu auswerten ja. kann, sobald sie dann veröffentlicht werden. Und dann können wir prüfen, ob das soweit angenommen wird. Erster Hinweis natürlich darauf, dass das Ganze nicht so einfach ist, wie wir uns das manchmal denken. Zalan und Chatbot. Ja. Mal gucken, ob es, ob es Walmart dann etwas besser hinbekommt. Aber gut, das soll nicht das finale Thema des heutigen Podcasts gewesen sein. Wir haben noch zwei weitere Themen, die wir mit euch besprechen möchten. Und eins davon... Gerücht... Äh, Gerücht, Gerücht oder was heißt Gerücht, aber zumindest so eine Art Prediction 2024, Shopify erwirbt ähm, Stripe und das ist ja durchaus gar nicht mal so uninteressant, die haben ja letztendlich auch schon eine sehr, sehr intensive, sehr, sehr enge Partnerschaft ja. und diese, dieses, diese Prediction kommt von CB Insights, das ist eine Marketing Intelligence Plattform, die Unterschiedlichste Datenpunkte analysiert, in puncto Venture Capital, Startups, ähm, Tech News, ähm, AI News, was auch immer, ja. Also sehr, sehr viel Informationen sammelt und darauf basierend auch unterschiedliche Predictions trifft, beziehungsweise unterschiedliche Statistiken erstellt, unter anderem auch diese Prediction in Richtung Shopify, Acquires, Stripe. Das würde mit Sicherheit für, für beide durchaus Vorteil bieten, gerade für einen Shopify, ja, sie hätten dann nochmal eine absolute äh, ähm, einwandfreie Integration von dem Stripe, ja, neuer neue Erlösström in puncto Umsatz, wenn es in Richtung Payments geht nochmal, ähm, noch mehr Daten, ja, also sie haben wahrscheinlich jetzt schon unfassbar, eine unfassbare Menge an Daten, aber das würde das Ganze nochmal nach vorne treiben, und ähm, mit Sicherheit auch nochmal für beide relevant das ganze Thema Expansion. Ja, unterschiedliche Zahlarten in unterschiedlichsten Ländern anbieten. Also durchaus interessante Möglichkeiten, die sich dort für beide ergeben. Und gleichzeitig ist ja Stripe laut den Daten zumindest äh, in puncto Bewertung direkt die Nummer 2 hinter Paypal mit einer Bewertung von, von 50 Milliarden. Ähm, Paypal liegt in dem Falle noch bei 66 Milliarden Dollar. Und was natürlich auch Interessant ist, dass sich aber die Bewertung von einem Stride über die letzten Jahre auf Basis der Investments verringert hat. sie ja, waren mal bei ja. 95 Milliarden, das war die Hochzeit auch, ne, 2021 mit dem ganzen Corona-Thema, Online-Verkauf, ähm, und mittlerweile sich bei 50. Also eventuell auch eine, eine spannende Möglichkeit, aufgrund des Preises für Shopify dort zuzuschlagen. Nun ist für mich immer die Frage, okay, möchte man ein Stripe tatsächlich kaufen oder möchte man einfach diese Partnerschaft weiter vorantreiben, ist immer so ein Hin und Her. Ne, 50 Milliarden Dollar, mit Sicherheit ein Preis, den Shopify irgendwo bezahlen kann. Aber ob sie es möchten, ist sei mal dahingestellt.
1: Ich finde es unter zwei Gesichtspunkten eine darüber nachdenkenswerte äh, Überlegung. Nummer mhm. eins ist, ich meine, äh, wir haben es hier auch im Podcast schon, haben wir Shopify ja auch schon öfter mal als äh, im Grunde Payment-Anbieter mit Shopsystem system drumherum betitelt. Ähm, man würde Shopify-Payments basiert auf, auf Stripe, daher kommt diese Partnerschaft. So, ähm, Wenn man dort den Mittelsmann in Anführungsstrichen akquiriert slash ausschaltet... Ähm, dann inklusive all der BaFin-Lizenzen oder der BaFin-Lizenz und all den anderen Lizenzen, die da so ein Stripe eben auch ausmachen, weswegen das Shopify nicht selber einfach machen würde, dann ist das natürlich auch eine umsatztechnische Sache, weil man nichts ab die werden ja mit Sicherheit was abgeben, also Stripe wird ja nicht aus Nächstenliebe dort alles zur Verfügung stellen an Shopify für Shopify Payments. Das ist Nummer eins und Nummer zwei ist. Überleg mal, wie viele, das ist ein ganz spontaner Gedanke, überleg mal, wie viele Stripe-Integrationen es außerhalb des Shopify-Universums gibt. Also in so ziemlich mhm. jedem Shopsystem, auf Marktplätzen, auf ganz vielen Seiten, wo man das gar nicht weiß, weil man ja Stripe sehr, äh, ist ja sehr entwicklerfreundlich, war es ja auch schon immer gewesen, und du kannst ja auch selber äh, sehr einfach integrieren. Du bekommst damit Daten, Käuferdaten, ähm, in astronomischer Größe, also die außerhalb des Shopify-Systems, was du dann natürlich wiederum für strategische Abwägungen, Produktweiterentwicklung und so weiter und so fort äh, in das eigene System gegebenenfalls einfließen lassen könntest. Also es wäre eine ganz schön mörderische, ganz schön mörderische Überlegung, was dahinter stecken könnte. Was glaube ich auch, so in dem Moment, wo ich es ausspreche, die, ähm, die 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 äh, Behörden auf den Plan rufen würde. Äh, also ich glaube, so eine Übernahme, die wäre nicht so innerhalb von Handschlag äh, und Vertrag auf der Serviette beim Bier ähm, machbar, sondern das wäre äh, mit Sicherheit ein weltweites Ding. Von daher mal schauen. Ich finde es ja spannend, diese Überlegung zu haben. Ich glaube da nicht dran, weil 50 Milliarden hat, glaube ich, auch ein Shopify jetzt gerade nicht irgendwie auf der Kante
0: liegen. Nicht mal eben so, nee.
1: Nicht ja. mal eben so. Aber ich finde die Überlegung spannend. Vor allem auch dass es denen theoretischerweise zugetraut wird, sowas machen zu können. Das ist ja auch schon meine Aussage.
0: Genau, also ich glaube, ein Shopify ist so das doppelte ja. Wert, 105, 100 Milliarden oder so. Da müsste ich, ich nochmal nachgucken. Man ist natürlich immer die Frage, wie würde man sowas finanzieren? Ja, Aktien verteilen und so weiter und so fort oder in Bar oder was auch immer. Ja. Ich denke schon, dass es, dass es möglich wäre, ich glaube, aus der strategischen Perspektive betrachtet auch sinnvoll für ein Shopify, um auch ja, das Enterprise-Segment noch mehr zu bedienen. Ich denke, Stripe ist auch viel im Enterprise-Segment unter anderem unterwegs, ja. Und dementsprechend dort dann mehr Kunden zu gelangen. Und wenn du dann Shopify als seine präferierte Lösung, Commerce-Lösung präsentierst, mit den, ähm, na, was war Commerce-Components? Ja, ja, genau. Commerce-Components ja. nochmal voranzutreiben bei Shopify. Ist das, ist das durchaus sinnvoll ich finde auch natürlich interessant wenn man auf diese CBI Insights geht ne da sieht man auch unter anderem eine, eine Mindmap in welche Unternehmen es Shopify investiert was sind die Partnerschaften also da sind schon ein paar zu sehen ne. gerade wir mhm. haben ja regelmäßig darüber berichtet Thema Partnerschaften im Social Media Bereich für neue Verkaufskanäle etc pp ähm, und ich denke durchaus dass das möglich ist ich ja also wie du gesagt hast, kartellrechtlich müsste man das nochmal beobachten. Ne? Da sind wir jetzt das bei Wort so hat mir Experten. gerade gefehlt, danke. Ja. <lacht> das ist mir gerade
1: einfach nicht eingefallen. Danke. Ja,
0: Hitz Hitzeschlag hast du gehabt, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, dementsprechend, das ist es äh, bold, sagt man ja schon, eine, eine bolde Prediction in dem Falle. Mal gucken, ob das so eintrifft. Ähm, Ja, und natürlich hat aber auch ein Shopify letztes Jahr gerade erst, meine ich, eine recht intensive Partnerschaft auch mit Adyen verkündigt, oder? War das nicht so? Richtig, genau. Gerade ja. für den Enterprise-Bereich, ja. Eine deutlich bessere Integration. Das ähm, ist natürlich auch schmerzhaft dann für Adyen, wenn das noch weiter vorangetrieben wird, ne? Halt die Frage,
1: wie schnell geht, würde so eine Acquisition auch gehen, also von Ankündigung bis hin zur Umsetzung. Mit Sicherheit. Äh, frag mal Microsoft, wie deren äh, wie deren, wie heißt das, Blizzard? Äh, Activision Blizzard. Ja. Äh, wie, wie lange das sich hinzieht, also von daher, so schnell geht das ja dann immer nicht alles. Aber ja, ja schauen wir mal. Ich würde sagen, wir die... mal zum letzten Thema. Können wir, ähm, Können wir machen.
0: Ist aber auch die Frage, wie du wie viel wie viel Zeit investierst du in Ja in eine Partnerschaft, wenn, wenn sowieso schon sowas angekündigt wird, ähm, seitens äh, Stripe und Shopify. Aber mal gucken, ist ja noch alles erstmal nur eine Prediction seitens CB Insights, ob das wirklich so eintrifft, wenn wir am Ende des Jahres sehen. <lacht> Aber wir haben tatsächlich eine weitere AI News eine äh, Überraschung, eine weitere Neuigkeit von Amazon im Bereich Künstliche Intelligenz, wenn es um das Thema Fash geht, Retourenquote, Kleidungsbestellungen, hier wurde eine Zahl genannt im techrunch artikel von knapp 25% Retourenquote im Bereich Kleidung. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das muss Nö. eine amerikanische Zahl sein, kann nicht für Deutschland gelten. Ich glaube, hier sind wir knapp bei 40-50% eher angelangt, äh, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, ähm, und wir sind ja sowieso Retourenweltmeister in Deutschland. Dementsprechend, glaube ich, gilt das eher für den amerikanischen Markt. So, jetzt hat aber Amazon ein paar Themen vorgestellt, die sie integrieren möchten, sowohl auf Händler- als auch auf Kundenseite, um das ganze Thema Retourenquote zu äh, 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 minimieren. Was Richtig. genau wurde denn dort vorgestellt, Daniel?
1: Und zwar ähm, haben sie ja vor kurzem schon äh, das, das Zusammenfassen, äh, das KI-basierte Zusammenfassen von Bewertungen zum Beispiel angekündigt. Da haben wir auch hier im Podcast äh, drüber gesprochen gehabt. Und ähm, jetzt macht Amazon Folgendes und zeigt dem User bei Kleidungsstücken an, ähm, ob die ausgewählte Größe ähm, ein guter Fit wäre oder ob es zu klein zu groß wäre, eben auf Basis von Bewertungen, auf Basis von Retourendaten. Das ist erstmal, äh, das ist schon erstmal in Anführungsstrichen neu. Also so Feedbacks wie jemand oder viele Leute schreiben bei einem T-Shirt, das T-Shirt fällt eher kleiner aus, ne, dann, dann fließt das in diese Bewertung mit rein. Was ich aber fast schon am spannendsten dabei finde, ist, dass äh, du kennst das Size-Charts, also so, so diese Größentabellen. Ne, äh, das ist ja immer ganz nett, wenn sowas dabei ist, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim. Ich habe immer dann, wenn ich gerade am Shoppen bin, habe ich nicht immer so ein Maßband dabei, um irgendwie mich an 70 verschiedenen Stellen mhm. am Körper auszumessen um zu gucken, ob das T-Shirt und der Pulli und so weiter oder die Hose passen würde. Von daher sind mir als Kunde offen gestanden die Größentabellen echt oftmals scheißegal, weil es einfach, hilft nicht. Und der Unterschied jetzt ist, dass die Daten der Größentabellen ähm, bei Amazon mit reinfließen, denn äh, ja, hier kommt wieder eine riesige Menge an Daten zusammen. Ähm, und wenn ich mir mal ein T-Shirt gekauft habe, was Umfang X hat und das passt gut und ich schicke es nicht zurück und ich bin bei einem anderen T-Shirt drauf, was vielleicht die gleiche Größe ist, aber einen signifikanten Unterschied hat in, im, im, im Brustumfang beispielsweise, dann, ähm, dann, dann, dann fließt das damit rein macht echt gesagt, macht das auch total Sinn. Äh, und Frag mich offen gestanden, warum gab es das vorher noch nicht?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage, warum es das vorher noch nicht gab. Aber, also so nett das Ganze auch ist, was dort verkündet worden ist in puncto Verbesserungen, das ist schon mal der erste Schritt. Ich, wir haben gerade letzte Woche darüber gesprochen. Ich bin der Meinung, sobald du quasi dein digitales Abbild ja. hast, ja, und das global einsetzbar ist, du lädst es quasi irgendwo hoch und kannst es dann bei Zalando, bei Amazon und Co. verwenden. Ja, und es aktualisiert sich einfach auf Basis wenn du ein neues Foto von dir machen lässt und es wieder neu hochlädst, dann ist alles andere ja nicht überflüssig.
1: Ja, doch, eigentlich schon.
0: Ja, ja, nur, nur <lacht> wenn du natürlich eine Herausforderung hast, dass du für eine andere Person Kleidung einkaufst oder so, ne? ja, dann hast du vermutlich ja. nicht die, die Information. Aber sonst, sobald du das anprobieren kannst, dann digital und dir sagen oder das visual betrachten kannst, was dort eigentlich oder wie das eigentlich aussieht, das Kleidungsstück, was du dir kaufen möchtest, dann brauchst du die, das, das ganze Zeug nicht mehr. Und es kann es kann wirklich nicht mehr so lange dauern. Also ich kann mir vorstellen, ja. in den nächsten ein bis zwei Jahren hast du da was ähm, und dann machst du mit ein, zwei, drei, vier Fotos von deinem Körper, hast du dein digitales Abbild, lädst das einmal zentral hoch, kannst das im besten Fall global wiederverwenden, sowas wie dein Facebook-Login, ne? vielleicht ist das dann gekoppelt sogar an Facebook und Co., das ist dein, dein digitale, digitales Abbild und dann hast du direkt von allen Seiten aus die Möglichkeit, Kleidung anzuprobieren und zu testen, ob dir das steht, ob das zu lang ist, ob das zu klein ist und musst nicht mehr in so eine Tabelle reinschauen.
1: Das ist so, wie du es gerade rübergebracht hast. Es ist perfekt und beschreibt damit indirekt auch eine Erwartungshaltung, die ein mittelständischer Händler heute zu erfüllen hat. Ob er will oder nicht, also aus dem Fashion-Bereich. Ja, wenn, äh, wenn ich dort meine Fashion-Marke oder meine, ich bin Fashion-Retailer, und ich habe all das nicht, worüber wir gerade gesprochen haben, also noch nicht mal die Verwertung der Size-Charts in Form einer einfach zu verstehenden, durch KI getriebenen, mit oder ohne Buzzword-Bingo gespielten, das wird dir gut passen und das wird dir weniger gut passen, ähm, dann ist da Nachholbedarf, weil das ist der Standard. So, das, das muss man einfach akzeptieren. Darüber kann man meckern, darüber kann man nicht meckern, ähm, ist egal. Okay. Ähm, das ist der Standard, das ist die Erwartungshaltung des Kunden. Das ist auch die Erwartungshaltung. Ich, ich meine, das, Retouren machen ja niemandem Spaß. Also auch den Leuten, die returniere macht das ja keinen Spaß. So, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Von daher, das ist die Erwartungshaltung. Und ich würde sagen, damit haben wir heute eine gar nicht so kurze Folge im Sack. Und freue mich auf nächste Woche mit dir in eine neue Runde zu starten. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Infos nächste Woche rund um Clavio, auch Commerce-Tools. Ähm, wird es ein bisschen was Neues geben. Ähm, ich freue mich darauf, dich Ende der Woche zu sehen, Tim, bei der Experience nach mm -hmm. Frankfurt. Ähm, Stimmt. Auch an, de, allen, an die anderen Kollegen freue ich mich, dort bei der Experience zu treffen. Äh, und sage Dankeschön und bis demnächst. Ciao, ciao.